0: はい、それでは返したいいと思います改めまして皆さんこんばんは一般社団法人シャーブレミゼスクールの中山です、まあ、今回定例講義の中上級編ということでですね今回はお話をしたいなと思っていますテーマは昨日の夜書かせていただきました通り「人生計画」まあ、事業計画以前に人生計画というふうな方面から見直していくことの重要性、まあ、そんな内容でですね今回はお届けしていきたいなというふうに思っています今テキストの方は画面の方で開きますので少しお待ちくださいはいはい人生計画の作り方というふうなことですねはいこれはどうしてかっていうとこの直近もですね事業が横ばいになる理由右肩下がりになる理由ってことで前回前々回と含めて投資の話をしてきたかと思いますまあ、それと関係してですね、やはりこの計画ってことも非常にですね、この課題と直結するわけであって、まあ、そういう方面からもぜひですね、課題を発見いただきたい、まあ、そんな思いでのことだったりもします。で、改めての確認となりますと、まあ、事業が横ばい、右肩下がりになる場合ってものは、まあ、投資っていうことともまさに関係する、これですね。えー、過去にうまくいったやり方に、固執してしててまっていいるる可能性があるっていう,ふうなことこれが本当に非常に多いわけなんです。はいまあ、これ、私も含めてという,ふうなことですので、非常に注意が必要なんですね。えまあ、どういうことかというと、例えばですけど Facebook で、えー、Facebook で毎日コメントを書いて、あコメントだけ投稿してですねで集客につなげることができているなんていう人もやっぱりいたりするわけです。まあ、その時に自分はもう Facebook をとにかくやり続けることによって集客をしていこうなんていうふうに考えてしまったりします。で、ブログをですね、毎日書いて、そこから大量のアクセスを集められている方、こういう方も結構います。でも、その方はずっとブログだけをやろうとし続けるんですね。また、まあ私のように Facebook 広告に投資をして、お金をかけてです、ね、広告費からですね、広告費からなんとか集客していこうなんていうふうに考える方は、とにかくフェイスブックだけで考える。もしくは有料の広告だけでやり続けようとする。というふうなことが本当に当たり前であるかのように起こっています。そしてそこから抜け出すことって本当に現実的には難しいことだったりするわけなんですね。はい。どうしてかっていうと一度うまくいくとですね、その過去、過去の世界に、どうしても過去の世界の住人になってしまうんですよね。自分で意識してるかどうかは別にして過去の世界への住人になってしまいますはいでそこから抜け出せないなぜ抜け出せないのかっていうとまさにその住人になって生きていく方がですね楽だからっていうようなことですねこれ振り返ってみていかがでしょうかやっぱり一度うまくいくとそのやり方をずっとですねやり続けた方が経験もしてることですし楽なわけですね安全領域にいるわけです。だから気がつくとですね、えー、横ばいになっていきます。な、ま、ん、あ、でかっていうと、競合が同じようなことをするようになったり、もしくは媒体を使う場合だとしたら、媒体がどん,どんどんどん縮小していくっていうような現象が起こるからです。なんで、時代は変わっているのに、過去、過去に生き続けているので、横ばいになり、右肩下がりになるっていうようなことになるわけなんです。はい。で、えーそういうことを考えた場合にですね、やはり今現時点のセルフチェックということでここにあることをですね、ちょっと確認いただきたいなと思います。はい。あなたはこの半年間、まあ今ちょうど9月ですので、年始から9月、9月、9ヶ月間というふうなことでも良いんじゃないかなと思います。この9ヶ月間、半年から9ヶ月間にかけて、過去の延長線上にはないものとしてどんな新しいチャレンジをしたことがあったでしょうか改善デビューではもちろんですねあの日々頑張ってない人っていないと思うんですねあの過去のままで過去の世界に生きていたとしても例えばこの改善ってものは常に繰り返されてます多くの人はですね例えば最近 Facebook の反響が落ちてきたななんていうに思うとどういうふうに投稿内容を変更したらいいんだろうかとか広告文明をどう変えたらいいんだろうかなんていうふうに考え直すようなことはもう誰でも企業家であればするわけですね。ところがそれはあくまでこの改善レベルのことに過ぎないわけですね。過去の、やっぱり過去の延長線での活動に過ぎないわけです。そうではないと。過去やったことがないような、ある意味改革ですね。過去やったことがない新しい次元が違うチャレンジ、改革に当たるようなものとして、どんなことをしてきたでしょうか。はい。ちょっとですね、お手元のノートにでもそのあたりを書き出してみていただきたいなと思います。どんなことがあるでしょうか。で、これの究極はですね、自分を否定するっていうようなことなんですね。まあ、どういうことかっていうと、過去やってきた自分を否定して、言ってみれば過去の自分を殺してしまうと。そして新しい自分に生き返る。なんていうのはですね、これは究極です。はい。まあ、なかなかその半年一年というレベルでこの自分の否定ってことはなかなか少なかったりするんですけど、例えば私として常に描いてることって何なのかっていうとですね、常に新しい事業を始めた時ってのは、その事業を辞める時のことを考えてるわけですね。その事業の、まあその事業の終わりのこともあれば、自分の引き際のこともあるわけです。例えば企業支援活動を私が始めました。とだと私が企業支援活動を辞めるときって何なのか。まあ、ある意味、継承って場合もあるわけです。まあ、そういうふうな自分の存在が消えてしまうようなですね。まあ、そういうことをやるっていうのは新しい次元に行くっていうふうなことなので、過去の自分の否定ということにもつながっていきます。ただこれはどうしても5年、10年というスパンになってくると思います。一方で今考えていただきたいのはこういう半年とか一年とかそういうレベルの間にも常に改革に当たるようなことを考えられているかどうかっていうふうなことになるわけなんですね。はい。じゃあこの半年間どんなことをされたのかと。まあ私もこういうことを講義でお話しながら自分自身のことも常にセルフチェックをしてるわけですけど、まあ、例えばですけれど、今直近で私がこの9ヶ月間でしたことの例で言うとですね、まあ、次のようなまあ、もう皆さんであればずっと目にしていることかと思うんですけど改めて整理してみましたはい色々、まあ、いろいろ出版絡みのこともあるんですけど私が今年一番した大きなですね、まあ、ものってのは何かっていうとこの人事部と財務部の設置っていうふうなことなんですねこれ過去過去とはちょっと次元が違うような考え方で、まあ、どうしてかっていうとですねこれ究極のコストなわけですね。関節部門を作るってことはコストになるわけです。はい。ここいかがでしょうかね。普通はなかなか自分の会社に持ってる人っているでしょうか。自分の会社の中に人事部と財務があります。となるとなかなかないと思うんですけど、ちゃんと組織図を書いて、で、まあありますね。関節部門、社長の下にですね。大抵は関西部部門として社長室とかですね、あとは財務部、人事部というふうにありますけど、そういう組織図を今年描いたんですね。で、これは非常にお金もかかるわけですし、今で役員が、私も含めて役員がやってきたことを権限以上するというふうな非常に大きな意思決定でもあったわけです。まあ、要なので人事権などは、まさに人事部ができるってことは、当然私も最終責任者であるんですけど、人事部が人材採用するってことになるわけですね。なので、まあ、これできてからは私の方で人材採用ノータッチで、完全に今、誰がどんな風に入ってくるかってことも、後で報告を聞いて知るっていうふうな、まあ、そんな状態にもなってますし、財務部も財務責任者がですね、この全部帳簿をつけて、で、えー、会計事務所に提出をしてチェックをしていただくと。私もミ(笑)ーティングに同席するんですけど意味がわからないことが非常に多いですこれはどういうことかっていうと自分を超えることをしたっていうふうなことなんですね今では私がわかる範囲の財務人事ってことをやってきたところ私以上に詳しい人をそこに置いて私もわからないものを私以上の専門知識を持ってやってもらうそんな仕組みにしたわけですまあ、る意味、私から見たら、権限異常することになるわけなので、また一つですね、会社としては安定性を増す一方で、私の手元から離れる、分からないものが増えていくという意味で、ある意味、恐怖を伴うものではあるわけです。ただ、言えることは、そうなってから急激にですね、まあ、財務体質も良くなっていきましたし、まあ、人事部によって、いい人材がどんどんどんどん入ってくるような体質が明らかに出来上がりました。はい、なんでこれは非常に今年における私の中では次のステージに行く上でこれがあるから売り上げをどんどん伸ばしていける今までだったら怖くて売り上げ伸ばすと壊れちゃうので伸ばせなかったところがここができたおかげで売り上げ伸ばしても平気になっていったわけなんですねただある意味それでお金が足りなくなっていったら資金調達をしていくっていうようなこともここでできていくことになりましたので会社との次元は明らかに変わりましたまあ、そういうふうな投資をしつつも目の前の足元の売上利益の成長ってことを具体的に考えていかなければいけないので、まあ、そこでやったのがですね、まあ、まずは出版ですかこれも私にとっては初めてのことですね今回でその過程でプロモーションと書店営業これも私にとって初めての経験でした多くの著者がこれはまずやらないことですね。プロモーションも Amazon ぐらいしかやらないですし、書店営業などをやる人はほとんどいない。これもチャレンジとして行い、それと関連させて、この1ヶ月間ですね。ちょうど7月の、8月のですね、20日から9月の20日という1ヶ月間で、全部で6回の出版記念講演会とか、こうう日常業務をやりながらここまでのこと、短期間に出張してやったってことは、今回初めて。で、その間、同時に200名規模のシンポジウムの開催が、まあ、8月の20日から9月の20日の間にあったわけです。まあ、その集客と準備も兼ねて、えー、まあ、やるってのはですね、まあ、なかなか時間的負担としても、まあ、ハードなものだったわけですけど、まあ、チャレンジとして位置づけていました。えーまあ、その結果ですけど、この8月からの半年間では、まあ、認定講座がですね、まあ、第4期、5期、6期、7期、8期と、これまでの5倍のスピードで立ち上がることが今できて準備を進めているというようなところですなのでこの今年やったことってのはこのビジネスモデルデザイナーという観点から言うと去年よりも5倍のスピードを上げたというふうなことがやったことであってまたこの会社の大元のですね組織秘書サービスとかスタッフの教育とかそういうことも兼ねた方の活動で言うとえそっちの方もですね、また事業の一桁が変わるぐらいのことをやることができたなっていうふうな実感をしているところです。まあ、お伝えしたいことは、やはり、こういう、このレベルのことをやると、やはり事業というふうな観点で言っても、どんどん上に上がっていくということを実感していきますし、まあ、こういうことをたまたま偶然できたっていうことじゃなくて、仕組みとしてやっていくためには計画が必要じゃないだろうか。まあ、そんなふうに考えているわけなんですね。はい。では、具体的に、ですねえー、そこにつなげていくためには何によってこういうふうな原動力が生まれていったのかというふうなことでいうとですね、まあ、計画以前にやはり目指す先っていうふうなところそれを見ているってところが大きいというふうに言えます、まあ、経営理念これはまあなかなか皆さんには直接目に触れるところには置いてないですけどホームページも会社概要の目指すところに書いてる「不自由を自由にして未来に活力を与えていこう」っていうのが変わることがない理念です、まあ、そこに対して具体的にじゃあ数字的にはどこまで目指していくのかというと2025年に10万人の企業家を創出して、えー、それに伴って10万人の在宅秘書の雇用を生み出していこうとこれにて3兆円の GDP 向上を作り出しこれを実現するためには人材育成の仕組みとして MBA を超えるような世界的資格を作っていこうそしてまたもう一つ秘書の育成ってことでいうと在宅所検定という仕組みをですね、えー、今広めようととしているところです、まあ、こういうふうな先を見据えたものがあ,あって初めて計画が生まれ先ほどのような、えー、イノベーションにつながる行動につながっているというのがですねまあ現実的なところだったりします、はい、ただですねちょっとここで今日本題に入る前に押さえておかなければいけないことがあるのでこの目標を持つことの弊害についてお話をしておきますこれが非常に怖いことなんですね目標への個室っていうふうなことにつながる可能性があるからです、はい。これは多くの人が無意識のうちにやっています。本来であれば自分が立てた目標以外のものを目指した方が良い可能性があるのに目標達成の方を重要視してしまうっていうふうなことですね。はい、これは無意識のうちにやるのでぜひこのメカニズムを理解しておきましょう。大切なことを見落とす。可能性があるんですね、はい。はい。ちょっとこれどういうことなのか、分かりやすい例を、過去何度かお話したことありますけど、分かりやすい例として、事例でお話しておきます。これは私の実体験ですね。えー、まあ本当、息子が、この、まあ、小さい頃ですね、えー、何歳頃だったんです2歳か3歳頃だったと思います。まあ、公園に行きたいというふうに言うわけですね。子供が公園に行きたいというふうに言います。その時に親はどういう風うに反応してしまうかってことなんです。普通は当たり前ですけど、公園に連れて行こうっていう風に思いますよね。これが結構危険なわけなんですね。子供が公園に行きたいっていう風に言った。だから公園に連れて行こうと思う。ここでもう危険信号がもう点滅してるわけなんです。どういうことかっていうと、子供が公園に行きたいと言って、ああ、そっか。じゃあ、子供に、こう、公園に連れて行ってあげようっていうふうな目標が生まれるんですね、えー。そして目標が生まれると、そこに、その目標に固執するってことが起こります。私も固執しました。で、何が起こるか。っていうと、公園に、えー、行く前にですね、まず、じゃあトイレに、トイレに行こうっていうふうに、まあ、途中で、えー、トイレなかったら困るので、まあ、トイレに行こう。っていうとうままずそここで騒動が起こりますね行きたくないと、えー、でも、漏れちゃったらどうするのって言ったら、でも行きたくない、早く公園に行きたいっていうふうに言うわけですね、えー、このときに何を考えているのかっていうと、ですね早くトイレに行かせて、早くトイレに連れて行こうっていう風なあいな早く公園に連れて行こうというふうな目標達成の思考が生まれているわけなんです、だから一刻も早く子供をトイレに連れていかなければならないという風うに考えるわけです。ところが子供からするとですね、行きたくないっていう感情はやっぱり子供ながらにあるわけであって、そこに対して、この論争が起こるわけですね。親としては、いいから早く行きなさい、トイレ、公園に行きたいんでしょっていうふうなですね、論争が起こります。そこでですね、子供と親との間には非常に不愉快な思いがですね、ここで生まれていくことになるわけなんですね。で、まあ、ここなんとかクリアしたとして、次玄関に行き、靴を履こうとすると。靴を履こうとしてもなかなか履いてくれないで目の前に置いてあるおもちゃとか親の靴を履いて遊ぶなんてこともやりますすると親は何てするかっていうと「公園行くんでしょ早く靴履きなさい!」っていうふうにですね言うわけですでまあんとかこれで履かせた上で外に行きましたとまあ子供ながらも行く途中公園に行く途中っていうのは面白いものがたくさんあるわけですねいろんなものが道に落ちていると、まあ、葉っぱが一枚落ちては広い石が落ちては広いってのことをやっていくうちに「早く公園行く」って言ったんでしょっていうふうなですねもうそんなことやってないで早く公園行くんだよみたいなそういうふうなことを子供に対して言うようになりますまあ私がそうしたのでよくわかるんですでだんだん何が起こるかっていうとですねこういうことを繰り返していくうちに「もう公園行かない」っていう風に子供がやがて言い出すんで私はもうここ子供はもうここで遊びたいこの葉っぱで遊びたいからもう公園行かないっていうふうに子供が突然言い出したそうすると親としては何で公園行くって言ったから一つ出たのに「早く行って遊んで帰ろうよ」と言っても「嫌だ」って言いながら子供はだんだん泣き出してしまうというふうなことが現実的に実際に起こりましたで近くでも目にしますよくそういう光景目にしますママさん友達と一緒にいるとそういう会話は日常的に起こってますこれがですねこの、まさに目標にとらわれる、固執してるっていう現象なわけなんです。えまあ、そこで大切にしなきゃいけないことは何なのかっていうと、この7ページに目的っていうような言葉がありますねえ。私たちは目標にとらわれてしまうんですね。当然目標に基づいて生まれてきたマイルストーン、つまり計画ですね。それにもとらわれます。えらわれてしまって目的を忘れてしまうんですね。子供が公園に行きたいって言ったのは何なのかっていうと、お父さんお母さんと楽しい時間を過ごすために公園っていう場所で楽しみたいっていうふうに思ったわけなんですね言葉に出してはやわなくても楽しみたいっていうふうに思ったわけなんですお父さんお母さんとそういう目的があって一つの目標設定として公園ってものが生まれたわけなのに実際はそこに行く過程でトイレに行きなさいと言って怒られて不愉快な思いをし靴履きなさいと言って履かなくて、えー怒られて不愉快な思いをしそして途中に落ち葉とか石で遊んでまた怒られて不愉快な思いをしというふうにどんどん子供のですね目標を立てたゆえに目的ってものが果たされなくなってしまうふうなことになるわけなんですこれがですねあの私たちは無意識にやってることですなのでとても大切なことは目標とか計画を立てた時にはですねそもそもそれは何のためだったのかっていうこの目的の方を忘れないようにして立てていくってことがとても大切になっていくわけなんですこの目的ってことが例えばですけど先ほどの私のもので言うとどういうものなのかっていうとですねやはりこのビジョンってのはやはり目標に近いものになっていてしまうんですねでもこの中でもですねこの不自由を自由にして未来に活力を与えていきたいんだと不自由を感じている人をどんどん解放していきたいんだっていうふうな目的がありそしてそれによって未来を良くしていこうっていうふうなことが実際の活動なんだよっていうふうなここはやっぱり最上位の理念として目的があるわけなんです何のためにするのかと企業の存在意義ですね、まあ、それをもとにこう,う,うに下の方にある細かい具体的なことがあるわけですけどやはりこういう変わることがない何のために始めたのかってことを忘れてしまうと結果として、じゃあこういう10万人の雇用を創出したり、企業家が生まれていったのにする過程で,です、ね、例えばどう,どうしようもない社会に害を与えるようなです、ね、ビジネスを生み出してしまうなんていうふうなこともやっぱりあり得るわけなんですね、この目標だけに固執するとですね、なんで、経済を良くしていくってことは社会を良くするために経済を良くしようとしていってるのに、経済が良くなった結果、環境が悪くなる。まあ、そんなことが起こってしまうわけです。これはもう目標にとらわれた状態ですね。なので最小限のこの何のためにと、この目的ですね、この目的を忘れないようにしていただきたいというふうに考えるわけなんです。じゃあそこでその具体的な目標に行く前に、これ非常に計画を立てる、人生計画を立てる上でとても大切なことになっていくわけなので、ちょっとこれ改めて皆さんの方で書き出してみましょうか。皆さんのですね、この目的って何でしょうかこれはそう当然人生を通して何をしていきたいのかっていうようなことでもいいですし、今目の前でやってる事業があるとした場合には、それの事業は何のためにやってるのかそういう何のためにっていうふうなところをですね、ぜひ書き出してみていただきたいなと思います。何のためにしてるのかと。はい。具体的に自分は年少を1000万目指したい。三千万目指したい。年収は一千万欲しいな。っていうふうに言ったとします。当然そういうことをですね、あの、成功法則などではそういうことを書きなし、書きましょう。っていうふうに言っていること多いですけど、何のためなんでしょうかと。絶対に自分のためだけってものは、だけではないと思うんですね。何かがあるはずです。その何のためっていうふうなこと。これが人生計画を立てる上では、非常に重要なことになってきます。はい。はい。はい。まあ、このあたりは具体的には今日時間が60分しかありませんので、長く時間を取ることできませんけれど、まあ、興味ある方がいらっしゃったらですね、まあ、今後、定例ワークなどのタイミングで時間を取って、えー、書き出していただく。そしてそれをお互いシェアしながら理解を深めていく。まあ、そんな時間も持ちたいなと思っています。はい。では、これを前提として先に詰めましょう。はい、事業計画と人生計画、まあ、この2つについてですね、まずは捉えていきたいと思います。まあ、事業計画っていうのは、これ、立ててみるとわかるわけなんですけど、やっぱりありきたりのものになりがちなんですよね、えー、特に数字なんかを考えると、えーまあ、よくあるのが、毎年 20% ずつ成長しようみたいな、そういうふうな考え方でしょうか。でその数字に合わせて事業をです、ね、何か持ってくるみたいなです、ね、結構、中期経営計画の作成支援なんかも私もしてきましたけど、まあ、なかなかです、ね、もう3年間作るだけでも,もう大変まあ、しては10年先、20年先なんてのはです、ね、作れるわけがないという,ふうなのが事業計画といったところでしょうか、はい、一方で,です、ね、このじ事業計画ってやのは,やはり人生計画の一つとして作られることになるわけですけどこの人生計画って方は比較的未来を予測しやすいわけなんです。はい。なんで、例えば、あの、両親があと何年生きてるだろうかってことはですね、やはり現実的にはこの物理的限界ってものがあるわけなので、どうしても、あの、決まりってものがあるわけですね。ルールってものがあるわけです。当然、子供がこの先何歳になるのかっていうふうなこともあればですね、もしくは、この自分の老後、えー、自分がですね例えば60歳70歳になった時に誰と暮らしてるんだろうかというふうなこともですねこれは具体的な計画として立てることができるわけなんですね、えー、で重要なことはそういうことを今から具体的に描いておくってことがすごく重要なわけですね描いた結果未来が変わるわけですね描かれない描かないと何が起こるかっていうと今からの延長線で考えるることになるわけです過去の過去の成功体験をもとに未来ってものの計画を立てることになってしまうわけなんですそうじゃないと本当に自分が何歳になった時に誰が何歳ぐらいになっていて自分はどういう生き方をしているのかこれを具体的に書いてみた結果いやそれはちょっと困るなとそれが困るなってなった時に初めて本当の意味の計画未来をもとに計画ってものを作り出したことができるわけなんです、はいまあ、この辺りはこの7つの習慣とか、まあ、そういったいろんな領、まあ、優れた書籍があったりしますよね、まあ、墓場、えー、自分が墓場に入った時にですね、えー、誰が葬式に来てくれてるのかなんてのは7つの習慣のまあ名言とも言える部分であって、えー、まあそういうこと実際考える機会ってあんんままりななないいいじゃのかなと思います、はい、気が付くとそういうことを考える時間を忘れてしまって目の前のです、ね、売り上げ上げること生活費をなんとかすることばかりに目が向いてしまったりしますところが実はそういう自分が最後のシーン自分の最後なんてことを描いた時にいやなんか目の前の売り上げなんかどうでもいいななんていうふうになってくる可能性もあるわけですはいなんで、やはりこういう将来、人生計画、事業計画以前に人生計画ってことをお話してるのは、ここが非常にビジュアル化しやすいからなわけです。はい、ぜひここからま考えていきたいわけですけど、えー、まあ、じゃあ具体的にどんな例があるのかっていうふうなですね、まあ、作成の例いくつかお見せしておきたいと思います。これはあのですね、えー、私の前職の時の教材の一つで取り上げられたものの例で、まあ、これ細かいこと、見えないと思うんですけどまあ大体のイメージでですね見ていただきたいと思うんですね、えー、これポイントはこの上の方にですね10年後とか20年後大体私も今20年先ぐらいまで見て計画を立てています、えー、まあ、そのもう,もう少し先まで書いてもいいんですけどこの先はないいつまででもいいんですけど大体こういう10年20年後にどうしていきたいのかなんていう風なことをですねいろんな観点から書いていくこれは学生がビジネスマンになるための本というなところにありますただ今はちょっと手に入らないかもしれないですね私がアマゾンではこれ出版社から絶版になっていてアマゾンでは中古でかなりあったんですけど私が勧めたらですね非常に価格が高騰してしまって一冊買うのに数千円とかなんかもっと値段がついた時期もありましたねはい<笑>なので手に入りにくいかもしれませんけどもし見つけた場合には参考にしていただきたいなと思うものですはいで私がお恥ずかしながら25歳の時に作ったライフプランってのはどういうものかっていうと、まあ、こんな感じのものですねあんまり細かいこと見られると非常に恥ずかしいっていう<笑>内容ではあるんですけど当時えっ、ー、と1年後、3年後、5年後、10年後、25年後にどうなりたいのかってことをですね、この、ありたい姿とアクション、行動というふうなですね、まあ、ビート・ハブみたいな感じですね、えーまあ、そういうふうな、ビーイング・ハービング、そんな観点から書き出したものです。大、ま、体、あ、ですね、この、自分と家族と仕事、まあ、こういう3つの、カテゴリーで考えていくのが結構標準的なパターンじゃないかと思います。7つの習慣などもそういう風になっているかと思います。ただ7つの習慣はここに自分の立場、社会的立場ってことをですね、書いてますね。例えば、ここをその自分って書かずに、同じ自分でもですね、社長としての自分とかですね、上司としての自分とか、先輩としての自分とか、そういう役割があるわけですね。夫としてのあの自分父親としての自分とかですね母親としての自分はいもしくは両親から見た場合に子供としての自分みたいなそういうふうな表現そういう立場で考えていくのが7つの習慣の考え方です、まあ、ただあんまりですね細かいことを突っ込んでるともう人生結果書くだけでもう何ヶ月もかかってしまうとなるとちょっともとも子もないので結構もうエイヤーでいいっていう場合はですねエイヤーでも十分な成果を得られますやれば分かりますけどエイヤーで相当な効果ありますねだって自分家族仕事このくらいでもいけると思いますで、まあ、皆さんの場合仕事ってところはやっぱり重要になってくると思うのでこういう、まあ、仕事内容とかポジションですね立場で業績これは売上ですねで収入というのは自分の年収、年収ですね。あとは人脈みたいな、まあ、この辺でどうなっていた,たいのか、なんてことを書いておくといいんじゃないのかなと思います。はいまあ、例えば私の場合でしたら、えー、と2012年の段階のライフプランとして、えーとまあ、神田さんと前田さん、前田先生と、まあ、なんとかイベントをやるみたいなですね、まあ、そんなのは人脈あたりに書くような内容です。あとこの年ぐらいまでには大前健一さんと交流を深めておきたいとかですねもしくは首相になる方にはこの年には普通に電話で話せるようになっていたいとかですね、まあ、そんなことが人脈に私の場合だったら書くような欄になるわけですはいこれ集客に使う人脈っていう面でいうとパートナー代典として何人ほど開拓するのようなものでもいいと思います自分といった場合にもどううでしょうかねこれあの仕事、企業家の場合、仕事イコール自分になってしまうのでなかなか自分を分けて考えることって難しかったりする人も私も結構今、そうなりつつあるので、えー、なんで自己啓発とか別に仕事だし、えー、性格なんていう人たとしてもこれも仕事上の自分の特にマネジメント上の課題スタッフと接するときの自分の在り方なんていうのは仕事そのものなので。もう仕事になっちゃったりしてですね。まあ、あるとしたら、先生、資産ぐらいかなみたいなですね。まあ、そういう風うな感じだと思います。まあ、家族の場合、私もこれは結婚する前に、えー、当時付き合ってる人もいない状態の時に書いたと思うんですけど、確か結婚する時期とかですね、えー、なんか書いたような気がするんですよね。えー、あ,ありますね。29歳で結婚するって、ここにありますね。えーで実際29歳で、えー、結婚してます<笑>、えー、こ,れこのプランが結構生きてましたので、えー、これをもとにですね、えー、進めていったと、えー、で少なくとも 2DK に住むみたいな,なんかそんなことまで具体的に<笑>今となっては懐かしいような感じのものが<笑>お恥ずかしいんですけど俺は<笑>書いてあるなって感じですね、えー、結構人生計画って重要で、えー、まあ基本的にはここに書いてあることは実現しているものが大半ですね。ほぼ、ほぼここに書いてあることは実現してますね。はい。まだ51歳ってまではなってないんですけど、36歳までのところでは、えっと、基本的には、そうですね、パッと見た感じではですね、収入のところの手取りが2000万というところがこれは全部会社に提供しちゃっているのでここが私の手取りはほぼない感じかなみたいな<笑>ところが違いますけどちゃんと,その、えー、と投資しないで投資しないでという概念はないんですけどもし投資しなければ実現して,るっているとういうふうな言えることはやはりライフプラン目的を忘れずに人生計画をきちんと明文化すると達成しやすすいいっていうのはありますで例えば、えー、とこういうものを書いたらですね、えー、毎日見続けることが重要っていう方ってよくいますよね神田さんもそういうなんか本で書かれたのを私も読んだことありますところが現実はですねそうじゃないんですねあの結構毎日見なくても OK だったりしますこれライフプランっていうのはですね毎日見るようなものではないんじゃないのかなっていうふうには私個人としては感じてますなんでかっていうとライフプランっていうのはこれは定期的に見直して、えー、潜在意識にです、ね、働きかけるものじゃないかなっていうふうに考えてるからなんですねで書いてみれば分かるんですけどやっぱりですね書けないことって書けないんですよねあの皆さんあくまでこれは皆さんにレベルの方に対してお話したいことですこういうふうな起業家として、えー、ある一定水準を超えた方の場合はこういうライフプランにはおかしなことは書かないはずです。なので、例えばですけど、えー、っと、年、ね、年賞、年収じゃないですね、年収、年収1000億になるとかですね、もしくはもっとでもいいですけど、年収1兆円になるとかですね、まあ、そういうなんか怪しげな成功法則系のとこに行くと、いや、ちょっとあなたがそれ書いちゃいけないんじゃないっていうふうなんですね、<笑>そういうふうなのって明らかに客観的に書く人いるわけです。でも成熟した人が人生計画を立てるときはですね、明らかにちょっとこれ背伸びしすぎかなってことを書いたとしても、おかしなことはやっぱり書かないんですね。やっぱり実現することを書くんですね。実現するから書くって言った方が正確かもしれないです。はい。ライフプラントムは実現するものを書くものなんですね。だから実現するんです。はい、ただ、実現することがあるのに書かないと実現しないってところが、これが怖いところです。はい。書く必要があるんですね特に20年、25年後とか、えーまあ、本当に、えー、自分がですね、要介護状態になってしまった時、まあ、そんなこともイメージする必要があるわけです。今はこんなバリバリでなんか偉そうなことしていてもですね、なんか起業家を10万人育成するなんていうふうな、まあ、そんな偉そうなこと言って、それがもう、まあ、介護状態になってですね、えー、で、自分一人では歩けない、食事もできない。なんてそんなところも人生計画上はイメージしなきゃいけないわけですねええ。そんな時どういう生活を送ってるのか、自分の周りに誰がいるんだろうか、っていうふうな、そういうふうなことが重要になってくるわけなんですね。はいまあ、そう考えると非常に暗くなっていくわけなんですけど、そこまで考えるとですね<笑>。でも、それをもとにやっぱり計画立てる必要があるわけです。はい、多くの人はこの出口のことを考えないで、今のことばっかり考えてしまう。もしくは過去だけに生きてしまう。そうではないと。はい。はい、じゃあ、ちょっと具体的に行きましょうか、はい。人生計画を作成する前に必要なことって何なのか。実はですね、こういう計画を立てる前に必要なこと、さっき目的を明確にするってこと、目的を忘れないようにするってことがありました、はいで。そういう目的を持った上でですね、えーでじゃあその上で具体的に過剰を分けて書き出していこうって考えるとやっぱりですねあの形,式形式的なことが書かれてしまうってことが多いんですあのあのちょっと具体的すぎて何も人生計画にまで書く必要がないってことを書いてしまうってことが多いんですねこれがその私もその後経験をした上で分かってきたことであって例えばさっき例として挙げたものがありますちょっと戻りますねこういういこんな感じですね、えー。結構ですね、細かいことを見ていくと、えー、っと、何でしょうかね、えー。まあ、宅建の免許を取るとか、そのくらいだったらまあ、いいんですけど、えー、まあ、中川の育成とか、これ、中川さんっていう人がきっと部下でいて、その人を育成するっていうのは、まあ、多分そういうふうな子だと思うんですね。えーえー、まあ、あとは、ですね、えー、とそうですね。結構、体力の維持とかですね。えー、結構この辺とかも、何も別にくれて計画に書くことかなっていうのはな、そういうのはな、当たり前だろうみたいな、そういうふうですね、ことってやっぱ書いちゃうんですね。あの細かいことを突っ込んだらちょっと失礼になるので<笑>、そのくらいにしときますけど、書くとそうなります。そうなるためにライフイベントっていうふうなことを意識する必要があるわけなんです人生におけるイベントってものは何なのか自分の人生を変えるに立った出来事って何なのかっていうことをそれをですね人生計画には書き出していく必要があるわけなんですそのためには過去に起こったライフイベントってものを認識する必要があるんですそのためにこの人生の流れを知るあくまで過去にこだわる必要はないと言いながらもやっぱり過去を知る必要があるんですね過去を分析する必要があるわけです。まず人生の流れを知る必要があるわけです。そして、その起こった出来事の代償、起こった出来事がいかに大きかったことなのか、それとも大したことじゃないことだったのかってことを感情面から理解するというライフウェイクってことをやっておく必要があるわけです。じゃ、これ、ちょっと今日は時間の関係で、皆さんご自身のものをやる時間はないですけど、例をお見せしておきましょうか。まず人生の流れ。ライフイベントってどんなものがあるのかっていうふうなことですねはいこれが私の中で言うと、まあ、ライフの、えー、ちょっと転機になったような出来事を、まあ、毎月毎月ですね書き出していったら何なのかなんていうようなことですねはい、まあ、直近でしたらですねえっ、ー、と BMD の第0期を立ち上げたなんてことは非常に大きな時期でしたしこの時期がですね非常にこの前後の期間ですか大幅赤字で結構、中核スタッフが離職して組織風土最悪になってですね赤字体質が起こってしかもサービス品質が低下してクレーム連発するなんていう最悪な時期がこれあるなみたいなですねこれ、やっぱりイベントなんですね忘れることができない。ももしくくはっっとと遡っていくとえー、結構悲惨なものとしてはですね、まあ、当然その、えー、身内の死とかですね、えー、子供の誕生とか、えー、こういうがん、えー、になるとかですね、えー、あとは結婚とか出会いとかですねもしくはですね半年間父親が意識不明になったとかですね、えー、私も婚約破棄になって大変なことになった時期もあったりするんですけど、えー、こういうのってやっぱり人生の出来事としてあるものですよねこういうふうに、えー、起こった出来事自分の中で影響を与えたなっていうふうに思うものを年に一つぐらいはですね書き出していくこれをやるとですね何ができるかっていうとさっきの人生計画もし年間ごとの計画を立てようとした場合にはやっぱりこういう大きい出来事が起こりえるってなことを予測して書くことができるわけなんです。過去に起こった大きな出来事を知っておくと未来で計画する大きな計画って何なのかっていうふうなそういうふうなことをです、ね、描けるようになるわけです、はい、この辺後日こういうフォーマットをです、ね、配布しますのでぜひ書き出してみていただきたいなと思います、はい、でもう一つこういった起こった出来事がやっぱり大きいこともあれば小さいこともあるわけなんですここに描いたものですね大きい出来事があれば小さいことも、些細なこともあると、今、当時は大きいことでも、こういう大きく全体としてみると、些細なことってものがあるわけです。それを感情レベルで理解するために、ライフウェイクってものをやるんですね。これが何かっていうとですね、はいえーまあ、そもそもライフウェイクって何なのかっていうとですね、えー、ライフウェイクってのは人生航路といったら、分かりやすい理解分かりにくいでしょうかね。ウェイクボードっていうとイメージ湧きますかね。ウェイクボードやったことある人いますでしょうかね。あのボートあありますかね。はい。ボートの後ろにですね、あのロープを引っ張って、そしてまあ板一本板一本ですか。を、えー、まあ水上スキーじゃないんですね。水上スキーは2本ありますけど、板一本まあスノボーみたいなもんでしょうかね。横向きに、えー、立ってボートの上にですね。えー、あれは足は固定されてなかったでしょうかね固定されてるんでしょうかね固定されてない。片足だけ固定でしょうかね、えー、そんな感じでずっとですね、まあ水上スキーのスノボ盤みたいな感じで、えー、やっていく、そういうスポーツですでそれ。なんでそれがウェイクボードっていうかっていうと、ボートの後ろに出てるあの波みたいな部分、あれのことをウェイクっていう風に言うわけです。そのボートの後ろに出てる波のような部分の上で走るからウェイクボードっていう風うに言うわけですけど、人生の足跡を残していくものこれをライフウェイクっていうふうに言います、はい、じゃあこれどういうふうに描くのかっていうとこんな感じですね、はい、これちょうど1年半ぐらい前に描いたものですね描、ねまあ、き方としてはですね、まあ、横軸がこれ時間なんですで縦軸がですねこのプラスかマイナス、まあ、およそ真ん中辺を0にして上がプラス、下がマックスマイナス、マックスプラスとマックスマイナスの時間軸、そういうふうな評価軸の中で、各起こった出来事がどこなのか、どういうふうな状態なのかってことを記していくわけなんです。で、それをいきなりやると難しいので、横軸にですね、おおよそ、おおよそさっき描いた、こういうふうにですね、描いたものの中でも、特に、特に気になる出来事ってものを全部選ぶと大変なので、ほんと4つ5つくらいですね、選んで、こんな風に書くわけです。2015年 BMD、2011年にこれはウーマンキャリーデザインが独立自立とか、2004年私が独立した、98年会社になりましたと。で、96年、ここがですね、えー、実は起業するに至るまでの最初の転換のなる出来事が起こった年。な感じで、まあ、5つぐらい4つ5つぐらい書いた後にですねこれをこの横軸を意識しながらまず起点はどこなのか起点ここの起点って思いっきりマイナスなのか思いっきりプラスなのかゼロなのかそれともゼロからちょっとプラスなのかそれともマイナスなのかということを考えてまず起点を選ぶわけですで起点を選んでからですねその直後からこの天気に至るまで上がったのか下がったのかここまでのか上がったのか下がったのかを見ると。で、ここで上がって、あ、この辺で思いっきりグッとマックスマイナスまで来たなと。それがですね、えー、回復したのはいつ頃なのか。で、独立したタイミングっていうのは、これは、これ上がっていたのか下がってたのかっていうのは結構下がってた時期だと。で、そこから独立してから上がってここまで良かったけれど、急激に落ち込んで、で、急激に倒産の危機に行ってですねこれもですねあのできるだけ無意識レベルで書いていくことがポイントなんですねこれはどこまで下がっていくのかとそうするとこれがこの出来事がマックスのマイナスなのかそれとも途中ぐらいのマイナスなのかってことは感情レベルで分かるわけなんです自分の手を通してですねで私はこれは、えー、マックスマイナスだとで急激に上がっていって何をきっかけに回復していってでまあちょっと落ちたけれど、でも今は右肩上がりだ。のようなですね。まあ、こんな風に書いていくわけなんですね。私はとこのタイミングで描いたので、この時期では最初の段階から見ると上に上がってますけど、人によっては最初から描いたところからぐっと下がってる可能性もあります。はい。それを前提にですね、この人生計画いうものを作っていっていいわけなんです。まあ、まずはこれで感情レベルでこういう出来事と、を理解してであとは、ポイントとなるのは、こういうふうに、ピークになる部分ですね。ピークもしくはマイナスのピークになる部分。ここに起こったらいいことを、丸とかツとか書いて、で、えー、何が起こったのかと。ここで、お前には営業無理だって言われたとかですね。倒産の危機だったとか。まあ、そんなものを描いていくわけなんです。例えば、ここで、えー、クレームが大量に起こった。同じようにツなんですけど、同じツなのに、やっぱり、ちょっとこの下がる度合いが違うわけです。この辺が感情レベルを無意識のうちに、ね、理解する方法なんですね、はい。こういうふうな過去をまず知った上で、これから先、未来、この右先ですね。右の先がどうなっていくのか、なんていうふうなことをやっていくと。これが人生計画になるわけです。はい、これですね、あの、実際のチャレンジはぜひとも、興味ある人はやっていただきたいですし、これえっ、ー、とですね、参考文献がどっかにあったでしょうかね、えー、2015年の3月8日、第41回の定例講義では、この解説をですね、今のこのライフウェイクの部分だけで90分ぐらいで解説しているものがあるわけです。なので、このあたりもですね、SBBS の会員サイトを見られる人は、そっちの方から学習くださっても OK かと思います。第41回目ですね。年の3月8日に解説したものです。はい。では、具体的な計画、いきましょうか。人生計画。これをどう立てていくのかってことですね。まずですね、横軸にですね、人生計画を立てるポイントとしてはですね、まず、Excel で表を作っていただきたいっていうようなところがスタートですね。で、特に横軸に、自分と家族と関係が深い方の年齢を計算するってことがまず重要です。自分が何歳の時に誰々は何歳になっているってことは表で分かるようにするんですね。これがもう最重要事項です。そして、その、その中でもライフイベントってものが、ライフイベントの中にも本当の人生において明らかに起こることが分かっているイベントです。例えばですけど、この、えっと、子供が何々入学するとかですね、えー、両親が退職するとかですね、まあ、そういうのってもう分かってる、およその時期が分かってる出来事ですね、えーまあ、そういうことを、えー、描いた上で、欲しい資金、自分が何円欲しいってことじゃなくて、いくらこの時期に必要となってくると、まあ、マイホーム持ちたいっていう人がいたとした場合には、まあ、それも含めて記載するってことが先になってきます。そそししててれを前提にして立場ごととのプランを作っていくってていいいくうななこにきます、はい、で例えばというふうなことなんですけど、えー、っとこれがですね、えーっとまあ、私の方も全部恥ずかしいので見せるわけにはいかない部分もあったり、まあ、数字が含まれているのであまりにもま生々しいものはまあ人様にお見せするもんじゃないというようなところもあるので、えー、全部お見せするというのは難しい状況ではあるんですけれど、まあ、こんなふうな書き方ななわけなんですね、はい、自分が、えー、何歳の時に例えばですけど私の場合だとしたら、えー、もう父親はいないので、えー、母親はこうだなとで今年父、えー、っと義理の父親が70歳を迎えるんだななんていうふうなところとかあとはですね小学校に今年もう入学しましたで次出てくる中学受験をもしするとした場合には、えー、どのくらいから準備しておくのかなんていうようなことも考えなきゃいいけないですしたい、まあ、この辺の子どもの費用ってものはお、えー、およそですね、えー、どのくらいかかるかとかこともう最初から分かるわけですね、まあ、この辺はもう皆さん多くの人は、えー、ケース計算に入れてるんじゃないかと思いますただですねこの、えー、介護に関わる費用とかですか両親がもし介護に、えー、関わっていたとして介護の施設に入れる必要があるなんてことが起こった場合にはいくら必要なんだろうかなんていうふうな計算なんかをですね、まあ、していくと。結構うわお金って結構かかるんだなみたいなですねそういうふうなことが分かるわけですまあそんなこと起こるわけないだろうっていうふうなことではなくてそういうふうなシミュレーションをしておくってことが重要になっていくわけですねはい当然家建てる人の場合だとここにまあローンの返済とかあまた、あ、頭金の用意とかですね、まあ、そういうこともこの資金ってところには細かく入れていくことになるわけなんですなんで、まあ、そういったものをですね、じゃあ今、貯金がいくつはどのくらいあってそれで賄えるのって何歳の時までなんだろうかなんていうふうに考えるとですね、まあ、私の方でも本当にここはかなりこういう人生計画を立てて、まあ、子供がもう少し早めに生まれるというようなそういう前提でこういう資金の貯,貯蓄なんかも行あくまでこれは、えー、と個人用の貯蓄事業の貯蓄じゃなくてあくまで子供のための貯蓄ですね。まあ、そんなものも進めていってるんですけどあ今のままでいくと、えー、結構途中まで OK だけれど介護っていう風なところまで入っていったりもしくは自分が要介護になってしまった場合とかは子供に迷惑かけるタイミングってどこからなんだなってことが分かるわけなんです現実でじゃあそれをこれ現実的にはいくら足りないのかっていうふうに考えて貯金をしていこうっていうふうに考えるわけなんです会社用の貯金だけじゃなく、えー、家族、子供のための貯金をと,と。というふうなことを立てていくだけでもですね、全くですね、事業の取り組み方って変わるはずなんですね。全く変わります。はい、自分の貯金、自分の給料なんか全部会社に注ぐからいいんだ、なんていうような考えがもしあったとした場合には、最低でも自分のものは入なくても、家庭用にこれだけ入れなきゃいけない、なんていうようなこととかですね。あとはですけど私の方でまあ上場ってものが決まってるわけではないんですけどもし上場するとした場合にはタイミングとしては2020年のここが自分の人生計画上もタイミングとしてはいいだろうと、まあ、そうなってくるとですねまあ株主の資本の関係とかも考えたり本当に上場した後のですねどのくらい売却して資金調達するのかとかそういうことを考えるとするとですね自分で株を持っておかなきゃいけないわけですね。自己の自分で株を持っななきゃいけないけと、まあ、そうすると、えー、言われだったら完全にあ、えー、得られた利益は全て事業への再投資というふうに考えてたところそうすると逆にリスクが起こるので、えー、役員報酬を取って、えー、それを株式にしていくと、まあ、そんなふうなです、ね、計画も立てていかなきゃいけない、まあ、そ,ういうそれをきっかけにして、この辺のです、ね、売上利益と年収の計画も立てていかなきゃいけないというふうな計算に。ななっていたりすするわけなんです、はいまあ、当然上場するタイミングではどのくらいの売り上げで利益になっているっていうのはそういうふうな計画もです、ね、立てていく必要があるわけなんですけど、はい、これがあのな何ともなくっていうふうな角度ではなく、えー、やっぱり現実的にですね、えー、描いていく必要があるわけですねでこれを書きながら決して忘れてはいけないことは何なのかというと目的ですねとらわ,われないようにすると。ここで一個一個変えたことを何とかして、こういうふうに数値目標を立てたからには、何とかしてそれを達成するんだ。なんていうふうなことに固執する。目標に固執しないっていうようなことですね。それ以上に目の前で、本当にこれ今やろうとしていることは、この、目的に合ってるんだろうか。何か自分のためだけになって、人を不幸にしてないんだろうか。まあ、そんなことをですね、この考えながら作っていく人が出ていく。作っていくはあるわけなんです、はい、ということで、えー、この辺ぜひ皆さんのものを作成いただきたいななんていうふうに思うところですけど、まあ、お書きだきたい項目は、まあ、細かいものはたくさんあるんですけれどまずはですね皆さん起業家として必要最低限重要になってくるのが、えー、自分の年齢。これは、えー、と私のフォーマットをコピーして作ったので妻ってなってますけど女性の方でしたらここは、えー、旦那さんとかですね。まあ、子供がもっといる方はここを増やしていったり、えー、両親二方の両親ですね、まあ、当然おじいちゃんおばあちゃんなどがとても大切な、えー、人生にとって大切な関わり方があるって方は全員入れていくってことになっていきますもしくはですね、えーとこれは今日の中にはいないかもしれませんけれど、えー、例えば、自分が今、えー、社員であって、えー、社,長社長のもとで働いているなんて場合は社長はです、ね、結構ご高齢であるとといった場合にはじゃあその社長の年齢から考えていつまでこの会社って、えー、この社長のもとで動けるんだろうか後継者って本当に生まれるんだろうか、まあ、そういうこともすごく重要なことになる場合には、まあ、上司とか社長の年齢なんかも入れていく。ということが出てきますね、はい、そしてライフイベント、はい、どんな出来事があるのか、はいまあ、これを書き出していくとそしてそういう,もう起こることが分かっていることがあるんだとしたらそれぞれ資金がいくらかかってくるんだろうか、はい、そういうことを描いていきますそしてそれに対して自分は今、えーえーっとですね、資金ってものはどれだけ準備できてるのか例えば私の場合でしたら準備が今の資金計画でいけるってもののところまでは丸をつけていって、こっからツっていうふうなですね、丸をずっとつけて、途中から罰のようにしていくと、自分の今の自分の準備状況だと何歳までの準備はできて、何歳以降の準備はできていないっていうふうに描けます。はい。で、あとは仕事のところでは事業ですね。事業が。1、まあ、個の場合は一個でもいいんですけど複数の活動している場合はそれぞれの事業ごとにどういうふうな状態になっているのかでここについてはですねあのやっぱり最初の5年間ぐらいは描けてもなかなかですね例えば私のさっきのものだとあ、ま、もう実際そうなんですけどこの2020年から2025年の間ここを一括りにしてここのタームでは何をするとかですねえー、その後の10年間では何をするとかそういうふうな大きなくくりでも十分かと思いますでないとやっぱり現実的に書くのって無理ですんでえビジネスフォールデザイナーが5年ぐらいの計画立てられたとしてもこれがですね2032年にどうなってるのかなんていうふうなですねこれ<笑>書いても多分適当なほどになるはずなんですね、えー、なんでそうじゃないとです、ね、どっちかというとステージを書くってことなんですね、えー、例えばですけどえっ、ー、と世界何カ国にで認定講座が開かれているとかですね、まあ、そういう風なイメージですそんなことを書いていくとはいはいで、まあ、私の方では今おおよそ最終的には100億っていうふうなですね、まあ、そこまではこのシミュレーション上は計算していたりもしくは競合他社がそれほど大きく増えないとといいいいうううう場合にははは1000億というようなでですすね、まあ、そういうところまましててて入入れれ計画実際はこれって今の今ある事業だけで考えてるわけであって当然5年後なんてですねどんな事業が新しく増えてるか分かったもんじゃないですからね、はい、日本語の事業などもあったりするわけであってですねどうなっていくのか、はい、そういうことも含めて先々はまあ大まかなもので良いんじゃないのかなというふうに思います。で、最後は個人的なもの。まあ、年収。まあ、ほんと、健康なんてのはですね、よく軸としてはあるので、私も入れてるんですけど、まあ、なかなかここに入れてですね、書くのって結構難しいと思うんですね。<笑>え健康医師、みたいなですね。ずっと健康医師だ、みたいな。え、ジムに通う、ずっとジムに通ってる、みたいなですね。そういうありきたりのものになりがちです。え、なんで、まあ、この辺ですね、あの、やっぱり、無理してですね成功法則の本にあるから書かなきゃいけないかっていうのはそこまでではないのかなというふうに思いますホン趣味趣味もですねまあ直近ぐらいだったら書けるかもしれないですけど2030年の趣味とか書けないですからね<笑>意味がないっていうはねはいなんでちゃんとあの本には書いてあるのでこういう切り口がですね、えー、書かなきゃいけないんじゃないかなと思うんですが現実的にはそこは本当に意味があるのかってことを考えて意味があるところから書きき出してみてみいいただきただなと思いますはいといとうことで、えー、一旦今日のこの人生計画の作り方っていう風な観点から、まあ、どちらかというとその作りましょうっていう風なことよりはその作るまでの過程ってものがとても大切なんじゃないかってことをお伝えしたかったわけですなんで今日の中では今すぐ作れるってわけじゃないかと思いますけどご要望が多かったらですね、えー、テレワークなので、今度会場などの時間を使ってですね、実際に手を動かして計画を作るなんてことをしていきたいというふうに思っています。はい、それではですね、一旦本日の講義はこれで終了にしたいと思います。最後までお聴きくださいまして、どうもお疲れ様でした。はい、それでは終了したいと思います。ありがとうございました。